0: 嗨，大家好，欢迎收听《声东击西》，这是一档由一群驻美记者为您带来的节目，带你看不一样的世界。我是徐涛，嗯，可能熟悉我的人会知道，我一直是蛮关心教育的。当然，一方面是因为我是一个妈妈，小孩子也已经有点快要成为一个青少年了；然后另外一方面，我是大概在七八年之前就一直有去关注教育创新这个赛道，所以在美国采访了很多跟教育创新相关的报道。然后也写了一本小小的书，叫做《美国教育的焦虑与创新》。然后在那本书当中，我是觉得有一个非常重要的点，就是当我们在谈论教育的时候，我们一定是要去看它未来，因为我们的小孩长大了之后，他是生活在未来的世界，这跟我们现在世界是完全不一样的。而当时我会觉得，很多在谈论教育的时候，我们是在以刻舟求剑的一种态度去谈论。后来我回国之后，我发现这种刻舟求剑的谈论教育的方式一直存在，充斥着各种各样的媒体，包括现在的内卷也好，或者是海淀妈妈的谈论也好。我在两年前也想做一档节目，是想要解决这个吧，讨论能够变得不那么刻舟求剑。但是因为种种原因，因为时间的原因啊，还有完美追求完美主义的原因，所以一直没有做。但我想现在，我不管用什么样的方式，我们把这一个系列给做起来。那今天跟我来讨论这个第一次讨论的，也算是和我一起来做小白鼠的，算是我的好朋友曹魏。Hello， 曹魏。Hello， 过来做
1: 小白鼠什么感觉？<笑>有点紧张<笑>。<笑>其实你是一个学数学的人，对吧？啊、呃，我本科我们的专业叫统计与金融，嗯嗯，所以我们是数学细分出来的一个 ，OK， 呃，细分专业就非常理工科的一个事情，嗯、对，就纯理科的。对，但你之后
0: 工作当中是做了很多跟人
1: 相关的事情。嗯对，因为其实我研究生，呃，我的导师其实是心理学方向的，但是他主要的工作做的是科学院所的啊激励制度的研究嗯，嗯，所以我其实研究生毕业之后就很自然的进入到公司里面从事了 HR 的工作，就后来做了十年的 HR， 嗯嗯对，然后我是零七年的时候研究生毕业，加入了微软，开始做 HR。大概三年多的时间，就是在微软一直是做招聘的工作。一零年的时候，我离开微软去了一个美国的创业公司，那个时候还是个创业公司，叫呼噜，是一个视频公司。一四年的时候，我就离开呼噜去了豌豆荚。我在豌豆荚一直也还是就相当于是做 HR 的负责人。然后豌豆荚在一六年被阿里巴巴收购之后，那我就跟豌豆荚的创始人。君玉和崔景一起出来，就是我们重新创业、呃、一直到现在，就是我们在做啊、呃，光剑神验和青芒，就是两个项目。我觉得曹魏特别适合来做这个话题
0: ，也是因为一方面，曹魏也是一个妈妈，有一个四岁的小朋友
1: 啊，五岁啊,啊，五岁了，<笑>我已经已经五岁多了，对，今年马上就要上小学了
0: 。对，然后另外一方面是，呃，我们经常讨论一些话题的时候，就包括最近我们公司在做招聘，我觉得曹魏。给了很多关于就是人才方面的建议，我觉得特别好。我感觉他是一个特别适合我所设想的，能够看到就相当于现在最前沿的人才究竟是什么样子，以及未来可能会发生一些什么的人。所以我们从这里开始聊起吧。就是你在刚毕业的时候，你会觉得你的一些学到的东西、技能和就现实社会所对你的需求有一个巨大的差距吗？
1: 也也不能说我的经历特殊，但是我刚开始第一份工作肯定不是自己预期的，对，因为我从来没有想过我去做 HR。就首先我的啊、呃、学习的专业一直都是理科类型的，对，然后我自己也是一个比较 thinking driven 的人，呃，我还是一个偏思维向的人，就我不是一个支持性特别好的人，也不是一个服务性特别好的人，对，然后比较沉溺于这个。就是知识的世界里面的这样的一个人，嗯，其实也是机缘巧合。当时我在研究生毕业之前在微软实习，就他们突然找到我说，就 offer 我就是转正，然后留下来，但是就还是在 HR 的这个体系里面。因为实习当时是在做 HR 相关的实习，刚开始毕业做这份工作对我来说挑战还蛮大的，但它的挑战不是说这个工作有多难。而是这个工作跟我想象中我可以去做的工作的差距太大了。事实上是它太简单了。哦，你觉得它太简单了？呃、因为我们刚毕业的时候，我们都从助理开始做起来的、嗯。那我的工作，因为我们在招聘的这个部门里面嘛，你最重要的工作就是安排面试、安排别人入职。那它听起来就是非常的简单。如果你仅仅是想把这个工作做好，就是让事情做完。就它就非常的简单，我并不认为我需要读完研究生才能做这个工作、嗯，我应该中学毕业就可以做这份工作。对，那你面临的最大的一个挑战就是，就我研究生毕业了，然后我现在要做这样一份工作，对。但我在一个很好的平台里面，就是别人都觉得你的工作非常的光鲜，因为我是零七年毕业的，那个时候其实，嗯，还是外企在中国最好的时候。对，基本上每年最好的毕业生实际上是流向外企的。你就发现我的当下的这个职业，就 HR 的这个职业，它是参差不齐的。然后我毕业了之后，我在科技行业里面，我每天支持的这些人，就是他们是工程师、研究员。对，那他们跟我同一届毕业。就他们可能在学校里的成绩也不一定有我好，对，但是那他们在这个公司里面，他的岗位的重要性跟我是不一样的，他们拿的薪资也跟我不一样，你整个人的落差非常的大，对，所以我实际上你遇到的最大的这个挑战在这里，我要不要继续做这份工作？嗯所以就相当于是说
0: ，你一开始那个进入工作岗位挑战就并不是你学到了什么，或者你就是学到这些并不重要，重要的是你怎么处理所有的跟你预期不到的东西相关的这些，以及你自己到底应该怎么成长，嗯、是这个意思，是吗
1: ？我觉得首先就是你发现世就世界是不如意的。你比如说，我们现在你现在已经是一个很资深的人了，你面对很多毕业生，就是他们都会讲说啊，这不是我想要的工作。事实上，我觉得可能刚毕业就能遇到你，你觉得这就是我的梦想中的工作，这种情况可能非常少见，而且不像是在读书的时候
0: ，好像你成绩好你就一定能如愿。对，就这种肯定是就不是一定能存
1: 在的。对，就是当你开始第一份工作，嗯、这个工作可能并不是你想象的。对，第一，它也不是你原来计划中的要去做的事情；第二，就是它好像也发挥不了你的聪明才智。你你用了这么多的智力去学习的那个东西，它好像在你新的工作里面其实是用不上的。嗯，而且那么多年呢，对。对然后还有就是因为 HR 这个工作。当然，不仅仅 HR 这个工作，其实大部分你进入社会你要承担的工作，都不是你一个人能完成的嘛。它一定是你要推动很多人，才能去做成一件事情的。现实世界是，它不是说你你的智力水平还可以，对，然后你自己花点力气，你就能得到一个很好的分数，或者你就能迅速的去学习到你很喜欢的东西。然后你你遇到。很多你也不知道该怎么办的这种情况，那你怎么办呢？嗯嗯,嗯，所以你当时怎么办的？我其实还是蛮快，在我自己的工作里面，就是发现了很多我可以学习的地方的。啊、哦，即使你说像安排面试这么简单，嗯、你也可以。他其实，嗯，这个东西还是你你的一个自我驱动嘛。当你去做一个事情，你肯定还是希望我把这个事情做好。你想做好的时候，你就会发现，就是这个事情它可以做好的空间非常的大。我举个例子，就因为我们当时零七零八年两年都是校招的那个量非常大的时间，就是我们从八月份开始一直到十一月份，我们都在那个校招的整个这个校招季里面。对，那那个时候我们每个星期有两天都是 interview day， 就是面试日。然后每一天就是上午一场，下午一场。然后每一场我们有十几个呃候选人要过来面试。然后每个候选人他要经过三轮面试。然后你你有一个啊面试官的这个池子，你就要开始去随机的这个做组合，也不是随机的，因为微软的这个面试流程它非常的严格，它那面试三轮，它都有标准，它必须是哪三轮，然后每个面试官他也有一些，就是这个面试官他能做这一轮，这个面试官他能做那一轮，所以你要不停的这个做排列组合，对，那你要做的工作就是第一就是你怎么能保证。这些面试官在整个的面试季里面，就是他们公平的面试，因为你不能不停的把这个工作安排到那些好说话的面试官身上。第二，就是你怎么让这个面试仍然是按要求的、真正的去能面试出来这个候选人？第三，就是那他就像你要做一个导演一样嘛，他这一上午就是你要调动那么多的人，就是十几个面试官、十几个候选人，然后他们是交叉的。对，然后他有十几个房间，中午他们还要聚在一起，然后下午你要去分配他们。对，那你怎么样把这个东西调度好？你让每一个人的体验都是很好的，你还要去跟进所有人的这个面试反馈，你要去跟进所有的候选人的沟通。你当然可以跟着流程把它只是跑完就可以了，对。但是你也可以把它做好。比如说我要把所有的面试官都研究了，为什么都研究了？就是第一。因为我们一进入微软，他要做一个 smart hiring training， 呃，我不知道中文怎么翻译 smart hiring training， 更加聪明的<笑>对，评他招、就、聘、是、对，呃，因为你要有能力在就是你能去面试之前，你必须要参加那个培训。那他培训里面非常非常重要的一条就是，我们在这个公司里面用人是用他的优点，然后我们的面试也是要去发现他的优点，就是你你来面试，你不是为了考打他。你不是为了挑战他，而是你要去发现他的优点。我在这里面，就我虽然是一个很小小的这个安排面试的角色，但是你知道说啊、哦，比如说徐涛他是能发现这样的候选人的优点的，我就要让他去面这个候选人。对我要让那个候选人他那个闪光点能被别人看见。这个其实是就但你可以不做这件事情，那那运候选人可能他运气不好就碰到了一个不会发现他的这个面试官，所以我。比如说，我跟候选人打电话的时候，因为你很快就能判断出来这个人是什么样子的。比如说我，我我有一次给一个广州的本科生打电话，他说他从来没有坐过飞机，他都不知道怎么买机票，非常非常内向，他说话声音很小。那你如果给他安排一个很不喜欢内向的小孩的这个面试官，其实虽然我们做了这个 smart hiring training， 但是人很难就是抛开自己的偏见嘛。那我怎么样安排合适的面试官？我让他的优点能被看见。就这个工作，你完全不必要做，但是你可以做。对，你可以做了之后，你就会发现说啊，这些人就能被看见，他最后能被录用。然后包括说，那我了解这些面试官的方式，比如说我，我们每天面试结束可能都已经晚上啊、呃、十点钟左右了，因为因为我除了校招，我还有社会招聘。对，整个结束十点钟了。十点钟之后，我会挨个的去看所有面试官的 feedback， 就是他们会在系统里面录入他们的这个面试反馈。嗯、所以你就挨个儿去看，你就不停的去看，说理解他到底在看人什么东西，他他们觉得什么东西的品质是重要的、嗯。对，就是虽然这个公司它有一些统一的标准，但是每一个人他看人的标准，肯定有一些他特别在意的东西。对，那我就理解他们。对，我理解他们之后，我能够让合适的人去面试合适的人。我觉得第一就是你发现这个工作，你即使是很小的一个岗位，你也能产生不一样的价值。对，第二个就是我，我确实觉得不是每一个人都能做到这件事情的，就他还是要调动你的，就是你要去想策略。然后，我觉得你的这个人的才能也没有被埋没。对，嗯、所以他其实类似的有很多这样子的工作你可以去做。包括说这个公司里面，他有蛮多就是很资深的同事，对，那他们都是在整个的这个招聘季里面要跟我去合作的。当你做了这些事情的时候，当然我不是刻意说为了做这件事情去让得到他们的肯定，就你本身做这件事情是为了让这件事情变好，对。但是你做了之后，他们就会很快的给你反馈。这个我觉得也是在这个公司里面我学习到还蛮多的一个地方，就是我跟他们的 level 大概差了。得有十几集吧，因为我就是个刚进来的小助理嘛。对，那他们其实本身就已经是就在微软的面试流程里面最后一轮，我们叫 A A， 叫 As Appropriate。对，那就是在这个能扮演这个角色的人是在微软 Principal Level 以上的人。对，这我给你一个背景信息<笑>。对，所以我们中间的级别其实差的非常的多。但是当他看到说，哦，你愿意额外的去做这些事情，对，而且。啊、呃，事实上，你们能把这样的一些事情做好，对他非常的认可你。你比如说，他们因为正常就是你就小助理去去干活就行了嘛。他会跟我讲很多背后的想法，他就会跟我解释，呃，为什么微软他是这样子的面试的流程，对，为什么我要安排这样一个角色，这样一个角色，对，就是这些。他其实我们在那么密集的这个招聘季里面，其实我们没有时间去做这样的沟通，对。但是他为了更好的帮助我工作，他会跟我解释很多背后的。就是啊、呃，不管是这个公司他的一些背景的信息，还是他个人对这些东西的理解，而、呃、甚至有一次有一个 director， 他就问我，他特地写邮件问我说：“曹问你将来想做什么事情？”他说：“就是无论你将来想做什么样子的工作，就是你如果需要别人来推荐你，我都会来推荐你的
0: 。”就我、oh, wow.
1: 对，就是你刚刚毕业，对、嗯，然后包括还有，因为他们的时间很难约，就是我我是要不停的要去约他们时间的。嗯对，那其实就有那种呃 p r i n c i p a l level 的 manager， 他会说，只要你来约我的时间，就是我一定会想办法把我的时间留出来。就而且他们最后是 commit 他们说的这些的，他不是就是随便哄哄我这个小孩开心、嗯嗯嗯。对，就是他真的会帮我去协调他的时间。对，因为他知道我在这个事情上花了精力，包括说呃我在职业生涯里面，其实后来我确实有需要推荐的时候，我是找过那些曾经说要帮助我的人，然后他们真的是帮助了我的。对，所以你那个时候感觉就是，我觉得好像经验或者岗位，就是它好像都不是个问题，它问题是在于说你到底是怎么去对待你的工作的。就你把它当成是一件很微不足道的事情，它就微不足道；你去看到它这个工作它是有很大的价值的，你就努力去把它的价值发挥出来。然后当你那么做的时候，其实别人能看见，别人不会因为你是一个小助理或者因为你是一个支持部门的人，他就看清你。他其实不认为你的职业或者你这些东西是有边界就是你体现出来的你的品质和你的能力是更重要的东西。如果总
0: 结一下的话，给我的感觉哈，嗯、就是反而是你学到的跟学术方面的东西，在一开始恰恰是让你觉得自己有困境的一个东西，然后帮助你走出这个困境的，反而是可能是通用的那种。就比方说，我觉得你的沟通能力、分析问题的能力、拆解的能力，嗯、然后做分析的能力。做决策
1: 的能力，这也是在我的学术上写的呀，嗯、呃，对吧？对对，其实我就觉得它没有那么大的边界，就我我后来反而觉得，就是我自己的专业背景，对，或者我自己擅长的东西，它其实构成了我在 HR 这个工作上，或者我在做任何一份工作上，我自己的一个优势，就是我的专业它就是很严谨，然后它任何时候我都要不停的去分析问题，就是我非常重视数据的收集。实证的这个验证，对，那所有这些东西，它其实都是会体现在我的工作习惯上的。只是我当时的工作环境里面，可能大家反而没有这样的工作习惯，对，它就构成了我在这个工作环境里面，我跟大家不一样的能做到的一些事情。嗯
0: 、所以，就学到的具体的学术方面的知识，它可能是其次
1: 的，重要的是你学习的那种方法方式对。对，嗯，对，就是因为你最终你学的所有东西，它都是要应用的嘛。如果说它能够被应用在一个你觉得还蛮有价值的地方，那就挺好的。嗯，嗯其实就是从那个时候开始，我自己可能就没有太强的职业边界这个感受了。像我后来去呼噜，还有去豌豆家面试的时候，对我们 HR 不是最喜欢问别人说你的职业规划是什么？对，然后你五年之后想成为什么样的人？十年之后想成为什么样的人？<笑>对我，我其实每次都会说我没有职业规划。对我，就是觉得。就你你在你的人生里面，你觉得哪些东西 motivate 你？什么事情是让你觉得很兴奋的、很有价值的？这是你就是这一生路要走下去的那个大的方向。对，就是你只要知道这个东西，那每一份工作它只要不偏离这个方向，然后每一份工作它又是能给你带来新的挑战的。对这个挑战，呃，对我自己来讲，可能一个是它需要有智力上的挑战，对，然后第二个就是它需要去拓展我的一些边界。第三个就是他还是要有一点点创造的快乐，就我觉得他只要有这样的一些挑战，然后他在我的人生大方向上，他做什么都可以。其实前面的十年我在做 HR， 但是我没有觉得他是我的 HR 的职业发展路径，对他更多的是我在一份一份的职业去选择，说我我当下做不做这个事情。对，而且我从微软离开之后，我在呼噜也好，在豌豆家也好，其实我虽然做的是 HR， 但是他没有那么强的边界。就是我跟我的老板，对，这一般不会叫老板。但我的，我跟我的老板其实有非常强的信任关系。他们会让我能更好的去定义我自己的这个工作的边界，而不仅仅是说他用 HR 这个 title 就是把我限定在那个工作里面
0: 。哎，那你在做 HR 的生涯当中有遇到过那种啊、呃、学术方面看上去特别棒，但事实上可能他某种动力啊或者应用的能力没有那么强的人吗？嗯，这肯定很多。这就为什么呢？就
1: 是是什么造成了就是这种差别？我我可能很难去评价，因为不管是我从 HR 的工作，还是我我现在我们做就是用户理解的这个工作，就我们都尽量避免去 judge 别人。我可以分享一下，就还是回到我刚开始做 HR 的时候，就发生过一件事情。当时，嗯，我们第一年就是零七年的时候，嗯，校招结束。然后我们当时校招有一个，相当于是校招小组一样的。校招小组里面呢，有呃三个角色，一个呢是校招的招聘经理，对，就是我的同事，对。然后还有一个是，呃，相当于是技术方向的负责人，对，就是一个 principal development manager， 对，就他的 level 也很高，他叫 KC， 还有 KC 是个台湾人。然后呢，我们三个人其实相当于是，还有一个就是我，我就是那个招聘小助理，嗯，嗯那我们三个人组成了这个校招小组。这个呃校招季结束之后呢，我的同事他其实是作为这个校招的负责人，然后他要发一个报告出来，对他要呃去总结整个校招啊、呃、今年的情况是什么样子的，他发给了我们三个人，然后同时抄送了我的老板。然后呢，我看完这个邮件。我就回复了一封邮件，就是 reply to all， 就是回复给所有人。然后，因为它是很多数据嘛，它就正好在我的专业上，嗯，然后我就逐个数据，就是逐个报告，就是进行了回复。我大意就是有两点：第一，就是我就说这个数据有什么意义；就是我我说我们做报告不是为了呈现数据，就是我是为了分析数据。那数据背后我们有什么洞察？对，然后第二个就是我把这些数据和我在整个校招季里面观察到的问题联系在一起，我提了很多改进的建议，我发了这么一封邮件出去 ，reply to 我回复给所有人，就你你现在想象这个人就是属于工作的情商有点有点问题，但我当时就真心觉得我们为什么要发这样一个报告出来，我觉得它没有意义，对，然后我就回复了所有人，然后我的老板没有回。然后我的同事也没有回复，最后是大概过了两天，然后 KC 给我回了一封邮件，就是回复所有人。那封邮件很长，就是他花那么多时间，就是回复了一封我的邮件，然后他逐条跟我讲，就是他怎么理解我提的所有的这些建议。然后在这封邮件的最开头，他说了一句话、嗯，他就说：“对，他是英文的，我对，就是 between good and excellence。”就是 is thoughts and execution。对，他说我在你身上看见了 thoughts 的那一面，那我还希望说我能在你身上看见 execution。对，就是。呃、uh, ，你现在就只有 thoughts。对，我们来翻译一下，嗯、就是
0: 在好和卓越之间，需要思考，也需要执行。我在你身上看到了思考的这一面
1: ，对，但是我们还需要执行。对，就是你需要行动去支撑你所有思考的这些东西。然后他在那封邮件的最后面，他就说：“如果一年之后，就是我希望我和你的老板都没有去推动这些改变，或者我们没有采纳你的建议，你仍然在推动我们。”做这些改变，就是我希望看到的是这个东西。对我，我当时看到他那个邮件，真的触动非常大。第一个就是那会儿我写建议的时候，我觉得我真是太聪明了。<笑>对，因为你从逻辑上来讲就是这样子的呀，他就有这个问题呀。为什么我们我们现在是这样做的，而不是那样做的？就他完全没有必要回我这封邮件，但他花了很长的时间，他来跟我讲说他同意我的观察，但他要告诉我说，实际的工作里面你还要考虑什么东西。它不是停留在你的逻辑思考里面
0: 了，就是实
1: 际工作，它有非常多的东西要去考虑。你知不知道你还要考虑这些东西？你有没有考虑过？你真的去做的时候，你的那个想法是不是有效的？如果你没有真实的进入到那个环境，你真实的去行动，你真实的得到反馈，你根本不知道你的那些思考是有效的还是无效的。你根本没有办法去积累你的那个经验。说白了，你也没有资格在这儿跟我讨论。但他肯定不是带着这样的口吻来跟我说的，就是他一直在启发我去想，你想的够不够全面？嗯、对你想的东西，他有没有行动和这些行动背后的结果的支撑？你当时的那个感受就还挺羞愧的，嗯嗯，嗯还挺羞愧的。我我后来在工作里面经常会看见，包括我面试的时候，我经常会问别人说，看到有哪些不管你自己做的不足的，还是别人做的不足的，你希望推动他去改变的，那你做了什么？如果没有 K C， 他给我写过那封邮件，我觉得我很有可能就是也一直停在那里。就是我总觉得我很聪明，对我想到了很多别人想不到的东西。如果他没有被推动，是我老板的问题。你看我老板因为各种各样的考虑，他也不愿意去推动这个事情。对，然后呢，老板他没有给我这个权利，那我怎么去推动这个改变呢？就是我觉得他教会我的一点是，这个公司里面。第一就是你要站在更高的一个角度去看这些事情嘛，它不是只在你自己那么小的一个岗位看到你那么小的一个东西。第二个就是你想发起的改变，你要为这个改变负责嘛？为什么是别人来替你的你想发起的这个改变负责嘛？就那你就去推动它嘛。我确实后面观察到很多像你说的这种情况，嗯，他有很好的学术背景，但是他在真实的工作里面好像又不是那么能使得上劲儿。可能就跟我刚毕业的这个情况是类似的，就你你可能觉得自己有很好的教育背景，对，包括我觉得那时候我可能觉得这个职业里面人也参差不齐，我我可能觉得自己在这职业里面挺好的，你反而去忽视了有很多是需要你真正的行动和你能看到更多的这个角度。所你才能把事情做下去吧？对
0: 我，我能猜想很多人可能会有这种思维，是因为这是一种很线性的思维，嗯、就是有一个问题，然后我我相当于是解了一个题，然后我就把这个答案告诉你，嗯，好像就到此为止了。嗯、但问题是，真实的世界它不是一个线性的东西，它可能还要考虑到各种各样的东西。但是，就比方说，因为我们说这个，我们这个主题是跟教育相关嘛，嗯、那你觉得就这种思维？他在类似于小学、初中或者高中的时候，他是可以被教会的吗
1: ？我我觉得肯定是可以的呀
0: 。对，我觉得这个可能就我自己脑海里边冒出来的，就是就有一些知识是书本的，有一些知识是应试的，但有一些是可以通过 project 就项目制的一些学习，它可能是更加开放性的一些，嗯，团体一起合作的一些项目，嗯、可能这些东西是。更加能够让小孩子意识到，就你必须得做，然后做的过程当中还要沟通，还要交流，还要分析。嗯
1: ，我我可能呃很难讲，就是因为因为实际上我也没有实践的做过呃学校里面的这些教育。嗯,嗯你你也知道，我们自己也参与到创新教育的一些项目的合作里面去。哦、坦白讲，我我也没有觉得现在很多这种创新的这个项目制教育非常的成功。为什么呢？我不知道，我觉得他们有点脱离现实吧。我可能觉得比较重要的是两件事情。我觉得他肯定在小孩的任何一个阶段都是可以被培养的。对，一个是从小孩到成年人，他自己的那个内在的驱动力一直是被保护的。我觉得很多时候大家好像觉得他一定要得到别人的认可，就是为什么一定要老板同意你？一定要别人说你你做的这个事儿特好，对，然后你才去行动的，而不是我就是要让这件事，我觉得这件事情很重要，我要让这件事情发生，你去推动这个事情。我觉得那个是就是你的那个内驱力，它怎么样被保护好？我觉得很多时候大家这个内驱力现在是很少的。讲实话说，说我们在职业环境里面，你遇到过的人有内驱力的人是非常稀少的。我自己在做 HR 的时候，我们很重要的一个工作是做激励制度。嗯，我帮我自己的公司做，过，我也帮别的公司去做过。就是我反复跟不同公司的管理者去讲的一点，就是你不要过度的依赖外部刺激。嗯，就我们做激励制度，它其实就是外部刺激嘛，就是各种各样形式的奖励的这个刺激，对它这些都属于外部刺激。那啊、呃，如果我们过多的使用外部刺激的话，你原来是依赖自己的内在的驱动力，就是推动你去做一件事情。但是当你做了这些事情之后，人们把你做的这个事情跟外部的刺激联系在一起了，就是久而久之，你觉得我做这件事情就是为了外部的刺激嗯嗯。嗯，对，有一个非常著名的故
0: 事，说有个老头儿。觉得外面那个玩的小孩太吵了，他又想了一招，是每天都去给说你们到我这个街区来玩，我给你每天一块钱。然后终
1: 有一天他不给了，小孩子说哼，不给我钱，我不在这儿玩了。七十年代的时候，其实有一个心理学实验，就那个是最最初的那个源头，就他叫德西实验啊，他、uh, 就是做了两个。呃，一个实验组，一个对照组的，就两组学生，然后他分了三个阶段来做这个实验。第一个阶段的时候，两组学生都是没有任何的奖励的，就是让他们做一些题，然后他们就在那儿做题，就两组都一样嘛。然后到第二阶段的时候呢，这个实验组的学生每个人就拿到了一美元。就是、说他们做完题之后就可以得到一美元，他们就热情高涨的在那儿做题。然后另外那个对照组呢，就还是没有钱，但他们也在继续做题。然后到第三个阶段呢，它叫自由时间。自由时间就是这个时间你想干什么就干什么。实验组就是拿到一美元的那第二阶段拿到一美元的这个组，他就不再做题了，因为他没有钱。嗯，他就不再做题了。然后对照组呢还继续在做题，所以他这个效应叫 overjustification effect。过度强化效应，你发现了他的一个内在驱动力，他愿意做题。你试图用你的外部刺激去强化这个内在的这个驱动力，他反而起了一个坏的效果。嗯，就是他反而损失了他自己的那个内在驱动力，因为他觉得他做题就是为了拿钱。我们的教育体系。首先就存在这种这个 overjustification effect 的，对，因为你觉得自己好像我努力学习就是为了考一个分数，就是为了让父母开心，对，还有个名校啊什么的，对,对而不是说我学习知识是为了我,我自己喜欢学习知识，就是知识本身是有趣的。我觉得我们的教育体系它没有提供去保护你的内在驱动力，但我们现在在这个啊、呃、公司的环境里面，尤其是。如果你看到啊、呃，现在呃，国内的公司因为发展太快了，大家没有太多的时间，就是去专注在真的关心一个人的成长，对，就真的花在时间是用于长远发展的这种管理上面，就大家想用一些非常短平快的。这个管理方式就是让员工一直保持那种很快速的这个工作的这个状态，所以他们就会用最简单的方式，就是用钱。那实际上就是我们在滥用这个外部刺激嘛。就在这个情况下，就是人的这个内在的驱动力是会越来越弱的。
0: 所以，就包括我们之前可能也做过，说那个又丧又迷
1: 茫的年轻人，现在越来越多，其实都是跟这些原因是混在一起。对，就是其实从小没有人去真正关注说他们的内在驱动力是什么，然后，呃，我怎么去保护这个内在的驱动力？就是我们所有的东西都是外部刺激。都从很小的时候开始，从家庭、从学校，就是一直到我们成年之后，你在这个社会环境里面，就是你永远都是在被外部刺激盯一下、盯一下。对你回到教育上，比如说，我可能自己会觉得，他最重要的事情还是说，一个人他怎么样能够有那个内在的驱动力嘛？如果我考虑我的小孩，就是我怎么不停的去，就是发现他
0: 。你说的发现他是指什么意思？
1: 就是发现他的那个内在的驱动力，就因为,因为他的热爱在哪里，他,他喜欢，对他喜欢什么东西、嗯，那个东西不是你强加给他的，不是你认为什么东西好，什么东西不好，而是他就愿意在那个事情上投时间，让他拥有那个时间去，就是投入进去。所以回到你刚才说那。现在大家遇到这个状况，是不是小学什么就是他是可以培养的？我觉得就是人任何时候他都是可以培养的，对，只是说大家没有在培养这个东西而已。因为你用外部刺激简单嘛，容易嘛
0: 。我真的是有时候看到，就无论是小孩好，还是成年人，说到自己喜欢的事情，然后眼
1: 中闪闪发光的样子，我觉得是最最美好的。对，但你你不觉得就是？其实你从小时候那个东西，它不是一直都得到鼓励的，或者大部分情况下它是不得到鼓励的、嗯。比如说我前两天还在想，你不觉得时间这个东西其实非常的宝贵吗？它时间的宝贵不是说我们要争分夺秒，而是就我觉得小孩他应该享受那种在时间里面遨游的那个感觉。哎呀，天哪！我跟你就是就是这两天，我真的是觉得时间真是太神奇了。我是。哦
0: ，我昨天还写了一首小诗，我是说那个时间其实是一种很神奇的调料，<笑>就加一点点。我那首诗我也不太记得，就是我说加一点点，幼苗可以长成大树，然后食材可以变成浓汤，一个小男孩可以长出思想来，而我呃再加一点点，我就变成了我现在的我。我就觉得就是你得要跟时间、嗯，你要意识到时间，你积累的很多东
1: 西，最后在你身上会绽放出来。对，对但就是。我觉得好像，如果你去看，比如说我我的小孩，他的同学，就是时间已经被排满了，啊、呃，是，真是这样。就那他我怎么跟时间做朋友呢、嗯
0: ？对，就是，而且就是你，如果你不让他有大量的时间去尝试各种各样的东西，你是不知道什么东西能够让他眼中有光的，对,对你不知道什么东西能够在他身上绽放出来
1: 。是，就是你，你一个是他有很多的。空余的时间，可能那个时间很多时候他觉得无聊，嗯、对，但是无聊也是一种动力嘛。那无聊的时候我，我我做什么？我那我一定会选择，就我可能这个试一下，那个试一下，但是我会去选，我最后会选选择那个我做他的时候很有乐趣的那个事情，我就把时间就是不停的投进去、嗯。但是如果他没有那个时间，就是他在那些被父母安排好的这些事情上面是疲于奔命的状态。对他怎么去找那个自己很喜欢的那个事情呢？嗯、对，而且即
0: 使是他他在无聊的时候，他脑海里可能进行着很多很神奇的想象
1: 力。有的时候，你要是静下心来听他们讲一讲，是很有意思的。像呃，我们家小孩他不是嗯、呃、之前一直没有上课外课嘛？对他其实上过一两次，但都是运动类的。但中间有一次是他自己提出来去上滑板课，然后他中途就退出了。对那次之后，我就跟他讲说。我不会再发起任何的课外课的建议了。就是任何时候，如果你想上课，你来告诉我。对，这中间应该隔了一年多的时间。然后他上个月突然跟我说他想上课，我我猜测是因为他太无聊了。我就跟他讲说：“那你告诉我你想是什么课。”对，然后他就仔细去想了，因为一周就九七天嘛，但他也不可能七天都上，他就仔细想了一下，说他要上这个课、这个课、这个课。对，然后我就带他去体验，然后他最后就选了自己喜欢的课来上，就他现在就非常喜欢上那些课，就他以前退出，就是他跟我讲，他说上课这件事情太无聊了，对我觉得老师都非常的蠢。<笑>哇，这是一个好聪明的小孩，所以会说出这样的话。那你也不知道，就是到底是什么原因？就我当时也不知道，我我那我就觉得，如果你先拥有时间嘛，你你先我我先把时间都给他，就他先拥有了时间，然后他自己决定，就是这些时间最后都要怎么花。我中间中间有有一度有点担心，对，但后来你就发现，比如说他有一度想，他对轮滑感兴趣。然后他又不想上课，他就自己拉着我去迪卡侬买了轮滑鞋，他就自己想办法自己学。其实也能学会，对,对他他也学会了。他每天在小区里面滑，你说哦哦，那也那也可以对，对，又不是要去竞技。对我我也不要求他竞技，他可能也觉得我我又不是要去竞技，我就是喜欢嘛。对我就想体验一下那个感受是什么样子的。但他可能我不知道，一方面可能是无聊，另外一方面也可能是有一些。有一些技能，他可能还是想 improve， 就是想想有提升的、嗯，对，他就觉得、啊、好像我我自己可能我没有去细问他，他想上就上了呗。我就觉得那个过程还挺好的我、这
0: 个。我觉得这个过程，这刚刚这个故事很好的一点是，他明白了自己通过自己的努力是可以学会一个
1: 完全陌生的东西。我觉得这个体验非常重要。对，但是你知道最有意思的是，他学轮滑的时候，他用的是滑板课教他的方法。哦、oh, ，他融会贯通了，那这个更棒。对,对他，他滑板课中途退出了，然后他没有继续学下去。但是呃，比如说他学了刚开始基本的，他知道说我先要学习怎么摔，他知道我怎么保持平衡。所以他拿到轮滑鞋之后，他站起来，他先不停的试了几次我怎么摔，就他自己在想，就在不停的练习我怎么摔跤。然后后来他站起来之后，他就去想说妈妈平保持平衡是这样子的。他整个就把滑板课一节一节课到底是什么内容，他自己来试了对、啊，遍，他自己他自己排了个节奏。对我，我怀疑也是因为那个过程，他会意识到说，哦、啊，其实上课它里面有一部分东西是有用的
0: 。你、嗯、你这个让我想到了一个，他是一个教育学家，同时也是一个呃计算机那个语言的先驱者。嗯、那写的那本书应该是在一九六零年、一九七零年时候非常早。然后他开发那个语言叫做 Logo 语言，其实是相相当于现在那个 Scratch 的前身那种。他写的那本书，他就是通过这个计算机语言的时候，在发现那个小孩子是怎么习得东西的。其中有一个非常重要的概念，就是有点类似于是那种通感或者类比的这种东西、嗯。说小孩子学习，其实他习得了一样东西，他是能够把习得这样东西的能力迁移到另外一种。就，但你必须得要给他这样一个空间，让他能够自己去摸索。如果你只是灌输灌输，他就失去了这样一个类似于融会贯通的一个一个经验，这个其实是很不对的。然后再换到就是你刚刚在开头的时候说，你说你学的完全不是 HR， 但是你现在就觉得你没有边界，其实就是因为你融会贯通的这个能力非常的强嘛。而这个我相信可能就是小时候习得的一种能力。<笑>对，可
1: 能也跟我小时候不是很喜欢上课，然后我我我的自由度也比较大，就比如说我我会装病，然后我妈妈就会替我请假。<笑><笑>哦、我我我爸妈好像也干过这个事儿。<笑>对，然后我父母也不管我，我还挺喜欢学习的。其实就因为我觉得，就是你学知识本身这个事情就挺快乐。对我作证，你挺喜欢学习。<笑><笑>你觉得这些事情本身很快乐，所以你每天都在那边琢磨，就是比如说数学跟。语文就比如说你写证明题和你写作文，其实它是一样的。对，就这些东西是你自己每天在课后，你你琢磨来琢磨去，你觉得啊，这个事情太有趣了。那些瞬间，就你你会发现，说我到底是怎么去理解学习这件事情的？我到底怎么去理解啊、呃、方法这些东西的？就是这个是你，因为你有很多的时间，就是你每天想这个事儿，你你才能就是掌握这个东西嘛。我也希望我的小孩他是。拥有这个空间的，而不是说他就一直被挤迫着。我不想让他上那么多的课后课，除非他自己想上，或者是我给他选学校，我也会考虑说，我希望这个学校是能尽量保证他有比较多的自由时间的。我觉得时间真的对一个人来说还挺重要的。但比方说，如果有人
0: 说可能。你家的小孩子是属于更聪明的那种，给他时间，他是能够悟出来。但是有一些资质平庸，像郭靖那样的小孩，可能就要反复的。我觉得不存在，不存在这个问题，不存在。就郭靖跟杨杨康，是不是
1: 杨康一下就学会了，郭靖要学十遍？嗯，我我真的觉得，就是如果如果你说天赋的话，那嗯、呃，你真的去比较我们家小孩跟我身边很多朋友的小孩。我真的觉得天赋是有差异的，就是他确实有一些天赋更好的小孩。就我觉得我们家的小孩就是一个正常小孩，对他不是那种特别有天赋的小孩。即使这样，他自己也完全有能力做到这些事情。他真的拥有比同龄人更多的时间。我们从来不让他去做很多老师要求的事情啊，什么这个班那个班什么的，对。
0: 对我，我基本上也这种想法，而且我其实有时候也会观察我们现在的同事，就我们现在的同事其实很多都是不是从事原来专业的事情，然后转过来。其实如果你去看学校的话，也并非都是名校，但是我觉得他们身上很可贵的一点就是能够激励他们做的越来越好，而且有的时候会超出我想象的。就一个就是他们的热爱，嗯、我觉得就是就是他们做他们热爱的事情，就是身上是会发光的，我就这么觉得。然后另外一个就是。就是很认真，会琢磨。我觉得这这这一点也是。然后这两点加在一起，即使他不是一个天赋异禀的人，或者不是一个会上那个北大清华资质超群的人，我觉得照样能够把一个事情做得漂漂亮亮。就反而可能有遇到过，就是名校毕业，反而可能是因为他感觉是什么事情都能做好，所以他反而很迷茫。嗯，他不知道自己真正能够让自己。感受到就发光的那种东西在哪里，就反而是会有这样的一个
1: 对比和差距。对，我就刚才我不是也说那个我们做那个 smart hiring training 的时候，会非常强调一点，就是你你在一个公司里面，你是要就是用它的优点嘛，就是每个人都是用自己的优点在这个公司发光发热的。我觉得他给我的感受还跟那种用人所长这个词不太一样。就是当我参加那个 training 的时候，我特别大的一个感受就是，你怎么去就发现这个对面这个人是闪光的，嗯、就是用人所长，有一种就是我在把这个人当成一个工具使用他的那个感受。啊、但是我确实在参加那个 smart 人 training 的时候，那个感受就是，我们俩今天面对面对我怎么看到你这个人身上的那个闪光点，嗯、对这个闪光点，他有没有可能在这个公司发挥出来？他是能给这个公司带来很大的价值的，并且他自己也能有所成长。对、嗯、对，其实你在教育里面也是一样的嘛。就是我觉得他对我蛮大的一个影响，就是如果我去看待小孩儿，对，不管是我们家的小孩儿还是别人的小孩儿，一个人他活在世界上，他其实也是靠他自己的优点嘛。他因为他的优点被别人喜欢，然后他能去发挥价值，他用这个优点跟这个世界交往，对吧？他对自己感到自信。他其实最重要的就是他怎么发现自己的优点，他这个优点怎么样变成一些更实质的东西，然后能被别人看见。嗯，我觉得这个是我们也在教育体系里面，对，不管是家庭教育还是我们在学校教育，至少我自己的经历上来讲是很难获得的一个东西。我我是觉得每个人缺点实在是太多了，但我觉得小时候，像我这样一个听话、成绩又好的小孩，天天被别人说我各种各样的缺点，就没有人鼓励过你。没有人鼓励，但但我成长的也还行。但我确实觉得我我有很多成长的经历是很偶然的，得到了很多人的鼓励，所以你才能成长的。我比如说现在可能会蛮在意的一件事情，就是你在小孩成长的经历里面，你怎么样让他看到自己的优点？对，就是让他发现自己还挺好的，然后能让这个优点就是变成他在这个世界里面就是存在，然后和别人发生连接的一个东西吧。对，就这个还挺重要的
0: 。对，嗯、是特别同意、嗯。而在这个过程当中，他恰恰是他有优点的时候，他做某些事情可能是会更加容易。他看到自己的进步，然后他反过来，他就会意识到，我通过这种进步，我是能够做的更好、嗯。我觉得这个非常非常的重要。嗯、呃，所以就是你在嗯之后的职业生涯当中，还有哪些其实你观察到还蛮重要？然后最后就也用到，可能就是你你会把把它跟你对自己小孩的教
1: 育是联系在一起的呢。嗯、我们说回到刚才那个 smart human training， 其实除了刚才我说我们要去发现对方的优点，就还有一个对我来说还蛮重要的一个收获，就包括我觉得也是我我后来对待自己也好，对待同事也好，就包括我对待小孩的教育也好，蛮重要的一个点就是我们在面试里面有一个面试的。技巧叫做行为面试，就它叫 behavioral interview。就是当我去面这个的人的时候，第一，我非常非常关心这个人做了什么，也就是我像我刚才说那个 KC， 他要求我说你要去行动，而不仅仅是停留在你想什么。然后，当我们去问他做了什么的时候，其实优先于他做的结果，我会更关心他在做了什么中间，他每一步到底做了什么。就他所有行动的细节是什么样子的？对，因为你你很多时候就是那个结果。就我们刚才也说了，世界挺复杂的。你他不像学习成绩，你自己一个人是可控的。你可能遇到这个项目被砍了，你可能遇到同事怎么样了，对你你那个事情最后可能没有一个很好的结果。对，但是当你遇到困难的时候，对，当你遇到啊、呃、非常复杂的状况的时候。对，当你遇到资源短缺的时候，就是当你遇到各种各样的情况，你到底做了什么？对，就是这是我们行为面试里面非常重要的一点，就是我理解这个人做了什么，然后他在所有的这些细节里面，他到底是怎么做这些事情的？对，这是我去评估一个人他是不是有能力，就是面对一份新的工作，面对这个新的工作里面他的复杂性、他的不确定性。种种你难以预料的这个挫折，对，也可能是一些幸运。如果我们站在工作的角度来讲，就是当你换一份工作的时候，那工作一定不是你以前的工作，就它一定是新的，嗯、对你一定会遇到全新的这个情况。真正重要的是，你有没有能力去面对这个情况。如果你把它放在一个人更长的这个时间里面来，就是你相比于我当下更关注他每一次做的结果，就更重要的是他怎么做这些事情。嗯嗯我的小孩儿，他最终是一个人走向世界，他就是自己这么一个个体，他就走进了这个复杂的世界。对他一定要具备面对这个世界的能力，我觉得这个是最重要的。嗯、我们现在我可能会不停的去关注说啊。他现在上上课啊，第一节课很顺利，第二节课立刻就升高难度了。嗯，他因为自己想上体操课，我们就给他报了体操课。第一次课就非常的顺利，那上了两次课之后啊，觉得太顺利了，我们就给他升了一个 level。对，就我们给他报了一个更高的一个班，因为他觉得他原来上的那个班太简单了，我们给他报了高一个班。他去了之后发现就是。跟他原来那个难度完全不一样，对他去了之后就躺在地上，啊、哦，<笑>就是躺在地上我做不了了。然后中间休息的时候，我们就跟他沟通说，你现在做不了很正常，重要的是你现在做它，尝试它，然后你去体会，说我是不是做几次之后我有了一些进步？对我我说你不需要做到你旁边同学那样子，他们已经练了一年了。你做不到他们那样很正常，对？那你你怎么样？你当下开始做起来，他在以后的人生里面就是要不停的遇到这种状况嘛，不停的遇到说、嗯、啊，我做不了，我只能躺在地上了。那你现在怎么办呢
0: ？对，我真的觉得是，我觉得现在追求的就是你一定要最最优秀，你一定要怎么样？这个想法是不对的。嗯、你要关注的是，你不是最最优秀，你甚至是可能是班级里最差的。但是你用什么样的方式克服这一点，或者你用什么样的心态？我觉得这里边学到的东西是能够让他受益终生的。是啊，就是就就拿我儿子学那个冰球来说，他最开始，他后来跟我说，他说他第一次学的时候，觉得他自己学不会，还要摔跤，好害怕。但他后来学会了，就觉得自己好了不起。然后后来他在学游泳的时候，他又觉得他学不会游泳，他跟我说，我说你忘记了你当时学冰球的感受了吗？然后他游泳就学会了。对，所以我觉得就是也觉得有这样子，他失
1: 败了，但是他克服了的。就就非常的好，对，而且我我觉得就是我我非常希望他在这个过程里面，就是他体会到那个我做这个过程的那个快乐，因为他一定是喜欢这件事情，他才去做的，他不是因为就我们没有人逼他嘛，所以他一定是喜欢他，他一定是在这里面受快乐的。我希望他还是能重复的体会这个快乐
0: ，对，就是并且让他意识到，就是你即使有时候遇到困难，你有时候很难过。但它可以是跟你喜欢这个事情是并存的，对。就就我有时候就在想，就比方说现在我们做音频这个事情，我肯定是因为喜欢做播客，喜欢做音频，并且得到很多听众的 feedback， 我才能够接着做下去。但这个过程当中肯定也有很多挑战的事情，有时候觉得哎呀好难啊。有时候我们同事也说哎呀这事儿好难啊，我就会说哎肯定就因为难嘛，所以我们才要做这个事情。所以我觉得这些都是共通的
1: 。对，就是我我只是觉得像。他在体操课这个行为，如果你放在成人世界，你会观察到有很多人在工作里面不停的会有，就是我躺在地上这种、嗯、这种行为的。对
0: ，就是可能表
1: 现出来就是说，哎呀，这个问题就是解决不了了，我们不解决了对。对，包括说，就大家会宣称说我特喜欢这个事情，对，但是你真正开始做这个事情的时候，你发现它很难，或者它越来越难。你就会有各种各样的借口，说我我做不了这个事情了，或者就怪外界的环境。<笑>对我，我女儿就是跑过来说：“妈妈，我肚子好饿啊！”我说 ：“OK，、啊、我们吃东西啊。<笑>”但是实际上，她真的去练习了之后，她一回到那个地方，就她她发现你跟她说不用在意，你要做的跟别人一样好，你现在就是这个水平，没关系的。对，甚至老师希望你做到他们那样的时候，你可以说：“老师，我现在。”第一次上这个课，对我可能做不到他们那样，就但我是会尽力做。你不要，你现在对我要求不要那么高，你可以这么跟老师去沟通。对，他就很很开心，他就回去了，整场就非常的专注。嗯，就他其实是很喜欢那个过程的。事实上，他很快就能做到。但是我觉得做到不做到这个这个事情其实不是很重要，重要的是他会回去，他又能享受那个过程，然后他能重复的去练习。就练习这个事情还是挺重要的。对，练习是重要的。职场上其实也是这样子。像就我们在讲说你管理的方法的时候嘛，就我们原来有一个那个象限，就是它的两条轴呢，一条轴是就是这个人他的 motivation 是什么样子的，就是从低到高。对对，他的就他的自我驱动力是什么样子的，嗯，从低到高。但是他不是呃对这个人的一个固有的评价，是说他在这个岗位上你现在分配给他的这个工作，他的驱动力是什么样子的。然后另外有一条轴呢，是他在这件事情上的能力是什么样子的。他不就是在这样两条轴上，他又分出四个象限嘛？他在不同的象限，他就说你的管理技巧是不一样的。比如说。他有一个象限是，这个人在这件事情上他的驱动力不强，同时他的能力也不强的时候，你的你的方法就是让他练习。讲你你跟他讲再多道理都没有用，你就是让他去练习。但你还是要给他反馈嘛？你告诉他，他练习了之后，这件事情产生了什么样的价值，然后他得到了什么样的提升？嗯、对，这个时候他他才会产生驱动力。如果他完全没有体验，他完全没有做这件事情的话，他那个驱动力是不会产生的。嗯嗯嗯。就刚才我们不是说那个他自己的驱动力嘛？除了他去探索之外，他其实也是需要一定的时间去积累的。对他去积累，他去练习，他才能够真正的说我对这个事情是有热情的，而不是停在一种虚假的热情上面。那其他的象限呢？其他的象限，如果他的呃他的动力很强，他的能力也很强的这个情况，就不用管了。<笑><笑>然后，呃，其实他动力很强，能力不足，就是你要辅导他嘛、嗯，你要辅导他，你要帮助他去提升他的能力。嗯嗯、但我真的觉得，就是这些东西真的是在就未来的职业上
0: 面，就刚刚可能有一个主题是隐含在里面，就是这个世界真是变动太快了。就首先，你可能不同的岗位对你的要求是不一样的。不像是在学校里边教给你一样就完全吻合的，所以它一定是变动的。另外一个是我们刚刚开始之前聊天聊到的，就这个社会
1: 本身的职业工种其实变化是很快的。对对，我刚才说就是我零七年嗯、呃、毕业就是开始加入微软，就那个时候是外企最好的时候嘛。零八年的时候，就我们零七年做招聘，其实是你的竞争的这个公司就还是外企嘛。然后你到零八年开始就发现，哎，其实你竞争的公司就有了互联网公司，就是国内的互联网公司，比如说那个时候百度就会出现很强的这个竞争力，然后他就有很多的这个呃互联网公司的一些特点的岗位出来了。到我一零年去呼噜的时候，呼噜的竞争公司啊，就微软已经没有办法跟呼噜这样的公司去竞争它的这个薪资啊，还有他的这个工作机会了。呼噜，它其实相当于是一个在加州的一个创业公司。对，很多好莱坞的那个大的影视公司投资了它。对，呼噜是嗯零七年的时候成立的，它当时最早的股东是 Comcast、NBC 和 Fox。对，后来零九年就是迪士尼也成了它的股东。对，现在应该迪士尼是它最大的股东了。而且特别好玩，就是我去呼噜的时候是一零年，一零年那个时候爱奇艺刚刚成立，爱奇艺最开始就说他要做中国的那个呼噜、哦，嗯，是现在爱奇艺比呼噜大了吧？对，零九年其实是微软，我们很多很多的同事离开微软的一个时间，零八年的那个经济危机是一个影响之外，因为我们零七年就是我们的招聘压力非常的大，就是我们要招很多很多人，到零八年经济危机之后。就开始收缩招聘的岗位，到就是年底，就是零八年底、零九年初，其实就经历了非常多的这个组织的调整，呃，也有一些裁员的发生。就是零九年，其实有很多就是有有人去美国了呀，然后有人就离开了公司啊。然后到零九年下半年，其实很多的这个同事离开，是因为最好的人才就去了互联网公司，嗯嗯。所以大量的人那时候，比如说阿里云最开始的那波人都是微软过去的，对，像百度其实。他那时候搭起来的整个 HR 团队也是，呃，微软过去的同事，对，但你就发现最好的人都留到了那个你现在的那些互联网大厂里面去，对他们去搭起了整个的一些体系啊什么的。嗯，我一四年从呼噜离开，就是去豌豆荚的时候。那个时候已经是移动互联网时代了，呼噜在那几年也发生了非常大的变动。就是呼噜最开始就是移动互联网时代最开始出来的，对，他那个时候最开始他的 vision 是说，让人们随时随地以他们喜欢的方式看到原版的内容。我我离开的时候，因为整个其实还是被股东接管了嘛，他的 vision 变成了要成为一个 leading entertainment company， 嗯，对，他也发生很大变化，他就不在移动互联网发展的整个的大的这个脉络上了嘛。他跟 Netflix 一下子就拉开了差距。一、嗯、四年去豌豆家的时候，你其实就发现有很多当时你面对的工作，在我刚开始做 HR 的时候根本就不存在。比方说，产品经理都是新的岗位啊。<笑>对对对,对,对、啊，我刚毕业的时候哪有产品经理这种岗位？这、嗯、产品经理都是这。最近这十几年才出来的岗位，那交互
0: 设计师，安卓跟 iOS 上的交互设计师也是新的。对，就做大
1: 量的岗位、嗯，比如说你就发现 test 就测试这个岗位，慢慢的就那个，因为你在软件时代，就是测试这个工作是非常重要的。对，那你慢慢的就是测试这个工作就发生了变化，甚至在很多公司就没有了。那你新媒体起来，就是新媒体编辑这个岗位是什么时候才开始起来的？一二年之后。变化非常的快，其实我处的岗位也是，就包括现在我们去招人，就
0: 感觉我们都有时候不知道怎么去写那个职业描述，感觉要是百分之百的能够跟
1: 旧的行业去匹
0: 配不
1: 存在。比如说，你现在肯定知道你新媒体。编辑，你到底写什么样子的这个职位描述？我记得刚开始新媒体编辑那个岗位出来，就是没有人，就大家不知道怎么写。比如说你，你你写他有过什么经验呢？然后你就得一条条去拆，就是好，你做这个编辑需要什么？他可能现在要从什么样的岗位转过来
0: ？对，太难了。就包括就我们现在在招商务吗？就你可以招到在传统行业里的商务，但是谁做过播客商务？播客这个行业在中国商业化。嗯，就还是非常早期、嗯，我们接单子已经算是接的早的了、嗯，所以有谁比我们更懂
1: 播客的商务就没有。你要去招的话，其实是挺难的。是的，是的，就还是我刚才说，其实职业规划它不是以原来思考的那个方式去规划的。嗯、我从零七年到现在，你的感受，第一就是变化一定是会发生的嘛，而且它变化的速度会越来越快。就是你现在在站在零七年，零七年我在用那个。就是带一支笔的智能手机，对，现在我们的生活环境就完全不一样了。你很难想象未来，就是你到底会去做什么样的职业。对他，可能更重要的还是说，第一，你有没有面临变化的这个能力；第二，就是你核心的，就是你在任何。一个学习，或者你在任何一个工作里面，你核心在建立的那个能力是什么？就是这个能力是不会被啊、呃、随意的替代掉的。对，就比方说沟通能力啊，或者分析能力啊。就其实沟通能力它里面有很多细分嘛，比如说谈判能力可能是沟通能力的一种，就是有谈判能力的人不一定有很好的协调能力。就它其实有很多细分，更应该关心说我当下做招聘小助理这样的工作，对我到底可以在里面去培养我的什么这个能力？你你要在这个岗位上把它做到极致嘛，做到极致之后，你能把这个能力。培养到极致，然后他应该能帮助你去做很多其他的工作。
0: 我就觉得这就是那个诸多基础能力之前还有个原认知能力，就是你认知到你怎么去获得什么样的学习能力的能力。对对
1: 对嗯、是的，对，所以之前我们也聊过，就是其实这背后还是说你有没有一个 g r o s t mindset， 就是你有没有一个成长性的思维，嗯思维嗯、就是你相信自己是可以在很多方面都是可以变化的嘛。在成长性思维那个书里面，其实他举的一个例子是说，固定思维 （fixed mindset）、mindset， 你的数学很好或者你很聪明，这就是个固定思维嘛。但 g r o s s mindset， 就你传递给他的那个信息是说，你通过努力，你的数学现在还挺好的。嗯嗯，就是你告诉他，他是可以通过行动去获得成长的。其实这个还是最底层的一个思维方式嘛。就我希望小孩儿他能有这样的一个。思维的方式，所以
0: 就是这个，就是我们今天的大主题。切勿刻舟求剑，<笑>我们可能真的是要去更多的关注说，说在这个学习当过程当中，你是不是学到了如何去学习的能力？嗯、你是不是掌握了最底层的这些技能、嗯？而不是技能吧，不能说技能，应该是这些，觉得还是算能力吧。对，它是能力，但不是一个技技,能、就是技能对，不是简单的技巧，对，它是对不是技巧。嗯对这个可能更加重要，而这些东西就无论之后到底河流流向哪边，河水湍急与否，就都是那个一个人能够成长。可能今天还没有涉及到的是。类似于就是社交情感方面，就你要是成为一个什么样心智的人，然后这个可能就、嗯、就刚刚我们前面说的，可能是涉及到你是不是能够胜任一份工作啊。就我们没有谈到那部分，可能就是你在无论什么样的环境当中，你是,是能够成为一个自洽的、嗯、幸福的，或者是心心里满怀正面情绪的一个人。嗯
1: ，但可能这个我们就留到之后来讨论这个话题。我我刚才还想稍微补充的一点，就是我在想，作为一个家长，或者说作为一个成年人，你每一代人其实去想象未来，你的那个想象力是很匮乏的。对，是的，对、嗯。然后包括说每一个地方的人，其实你去想象世界，就是你的那个想象也是很狭窄的。就是当我们作为一个成年人去啊、呃，从成年的角度去考虑小孩的教育的问题的时候，怎么样能认识到、嗯？自己的认知是有限的哦、oh, ，对你这个就
0: 是，我刚刚其实也想到这个问题<笑>，就是你家长在想教育这个问题的时候，你首先得想的是你怎么去认识到你自己的原认知也是可以发生改变的，对,对
1: 你必须得要有意识的去，自己得要有成长，就你你第一要意识到说你当下其实也是有局限性的，就是你不是要让小孩来跟随你。对你首先是要让小孩在更开阔的，就是是宽宽阔于你自己的道路的一个地方去成长，就是同时，那你怎么在这个过程里面自己也能够去成长，你能够更多的去理解他可以去选择和他会去选择的那些可能性。对对对，对就我觉得这个是蛮重要的感、就
0: 是。感觉就是你不要用你自己成为了小孩的上限
1: ，对你要让自己成为小孩子的下限。是的，是的，那个下限上限它也不是在一条直线上就即使我是他的下线，我也不希望“上下”这个词，它有点直线的概念，<笑>嗯、对它并不一定很好。就我还是觉得他，他就一起成长，一起对对，就他的世界还是会挺开阔的。嗯、对，而且可能更重要的
0: 就是，除了教育之外，还有很重要的就是你跟他享受一段。刚刚我们说到时间，嗯，其实你能够跟他在一起相处，这个时间也也就这么几年，这个也是很宝贵的。
1: 对，不知道啊，<笑>不知道他什么时候就抛弃我了。对，是我感觉快要进入青春期的小男孩正要抛弃我，或者也可能就是你们的关系会进入新的阶段吧。他也说不上，对,我,对我愿意这么理解。对对对。对对嗯就只是说，他原来认为你在他的生活里面扮演更更重要的角色，对、嗯、对。我现在回想我跟我爸妈的关系，我
0: 也觉得我爸妈他们是在进步的，所以我们现在才能够有非常良好的关系。他们非常接纳我已经接纳的一些新的观点以及我的选择。嗯、我觉得就是，所以我们两个我们关系会很好。就可能等到我的小孩进入到成年阶段，我也需要自己不断的演化，不然我就会成为他的负累，对吧
1: ？嗯我我觉得我的工作就是理解他，嗯、对，给他爱，没有什么别的，尽可能不要去设计他的人生嘛。对，嗯，没有必要去设
0: 计，因为你的视野，我们的视野是太有限对，对，他们的世界还是广阔的
1: 。OK， 哇，我们是提升了一个高度来<笑>做这个结尾嘛<笑>，就是他们的世界是广阔的，<笑>肯定是啊，就是他们世界一定是会比我们更广阔的，但肯定也是需要你不要去限制他们。好的，那我们今
0: 天的节目就到这里。好非常感谢曹魏跟我们聊这些。好，然后还谢谢徐涛。还说了一些我之前完全不知道你的过去
1: 啊，是吗对对对？我都不
0: 知道，我都已经不记得自己说了什么了。<笑>好的，<笑>到时候你可以回过头去听。好
1: 的，好的。嗯，好
0: ，嗯、那好、嗯，那就这样。好，拜拜。拜拜。